Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Louis Papo, coach Louis. Euh, merci beaucoup de prendre le temps euh, de faire ce podcast avec moi. Euh, alors, je vais te laisser te présenter, euh, dire un peu euh, ce que tu fais et, euh, et aussi dire comment on s'est rencontrés et euh, comment on a entretenu euh, cette amitié euh, depuis. Je te, je te laisse te présenter, Louis, et ensuite, on enchaînera sur les questions et les différents sujets qu'on veut aborder ensemble aujourd'hui. Ça marche. Ben déjà, merci beaucoup. Euh, merci à toi pour, pour m'accueillir, de m'accueillir sur ce podcast. Je ne sais plus parler français déjà. <rire> euh, et euh, <rire> et euh, ouais, alors du coup, euh, bah, moi, je suis coach sportif euh, en Angleterre, euh, sur Londres. Euh, il faut savoir que donc voilà, j'ai un, un parcours un petit peu atypique où euh, j'ai pas, euh, pas mal voyagé. Et euh, à la base, je n'étais pas du tout destiné à, à être dans le, dans le milieu du fitness. Euh, absolument pas. Sur ça, on se ressemble un petit peu. Euh, à la base, j'ai fait des études de, de, de commerce et de management euh, qui m'ont amené également euh, jusqu'en Australie, donc euh, là où tu es actuellement. Exactement. Et, euh, <rire> et c'est là vraiment que j'ai découvert un petit peu euh, bah, l'ampleur en fait du, du, du fitness et de, de l'industrie du fitness et ce que c'était vraiment en fait, parce que euh, voilà, faut savoir qu'à l'époque, en 2012, quand je suis parti en Australie, euh, le fitness en France c'était encore un petit peu à, aux prémices de, de ce que c'est actuellement. Hein. Euh, et, euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, bah, voilà ce que c'était vraiment euh, l'industrie l'industrie du fitness et sur les potentielles euh, euh, opportunités professionnelles qu'il pouvait y avoir euh, et j'avais pas mal d'amis là-bas d'amis suédois notamment qui qui étaient dans le dans dans le milieu du fitness et qui étaient euh, en train de devenir coach sportif qui étaient en formation et ça m'a ça m'a un petit peu euh, tapé à l'œil ça m'a donné vraiment envie de de faire ce métier tout en voilà et à l'époque, voilà, je jouais toujours au rugby. Ouais, c'est ce que j'allais. C'est ce que j'allais dire, c'est que toi, tu as, as un background athlétique et tu as quand même été. Enfin, euh, as découvert le fitness, mais tu as toujours été passionné de sport et en particulier de rugby. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours touché un petit peu à tout quand j'étais gamin. Et, euh, à 5 ans, j'étais sur des skis. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, j'ai joué au foot. Euh, et c'est ensuite vers les 10-12 ans que j'ai commencé le rugby et ensuite je suis resté, euh, je suis resté au rugby euh, tout au long de, on va dire, des, des 10 prochaines années jusqu'à mes 22 ans, euh, j'ai euh, joué au rugby. Et pour ceux qui ne savent pas, euh, en, en, en Australie, le rugby c'est un, un gros truc, enfin ils ont le rugby, ils ont aussi le, ce qu'ils appellent le football league qui est, euh, ouais, <rire> qui est une league. espèce de... Rugby league. Rugby League, qui est une espèce de, 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 de sport où tu as des bodybuilders qui jouent avec un ballon, en, quel, en quelque sorte. <rire> c'est ça. Et, et ce qui m'a marqué surtout, c'est euh, là-bas, c'est vraiment la mentalité, euh, la mentalité qui est complètement différente, qui est vraiment portée sur, euh, sur la performance, sur la récupération. Il euh, y a des, des prépas physiques dans les clubs, même dans, les, dans des clubs amateurs. Euh, et c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément accès moi euh, au sein de, de ma structure en France et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur voilà qu'est-ce qu'était euh, bah, la performance qu'est-ce qu'était euh, l'entraînement la récupération voilà s'entraîner sérieusement et, et ça ça c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai gardé et qui me qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment donné envie ensuite de de me, de me projeter vers cette vers cette, vers cette carrière que que j'ai actuellement de, de coach sportif euh, en Angleterre 
Okay. Et, euh, et donc, suite à ça, je suis rentré en, je suis rentré en France. J'ai fini mon master, euh, mon master de management voilà, pour, euh, entre guillemets, continuer mon cursus euh, scolaire, euh, rassurer mes parents également, dans le sens où voilà, <rire> j'avais un diplôme, euh, j'étais employable. Euh, <rire> et euh, et j'ai travaillé euh, en alternance pendant deux ans chez, chez Decathlon. Euh, donc voilà, c'était un petit peu un, un, un moyen pour moi d'être dans le milieu du sport, dans le milieu du fitness, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et, euh, et pendant ces deux ans, voilà, j'ai réalisé que, que ce que je voulais faire, c'était vraiment coach sportif. Et je me suis, euh, je me suis décidé à, à la base à repartir en Australie pour, euh, pour, de, pour passer mes diplômes, en fait, pour passer mes diplômes de coach sportif. Euh, et, et à l'été euh, 2017, donc à la fin de, de mon master, euh, il se trouve que Antoine et, et toi donc euh, avaient, avaient lancé euh, la formation Bayesian euh, et, euh, et j'ai bifurqué vers cette formation au lieu de partir en Australie pour euh, pour différentes raisons et notamment financières donc voilà j'ai décidé de de, euh, de bifurquer vers la formation Bayesian et, et de me former de cette manière et donc c'est comme ça qu'on a qu'on a pu échanger qu'on a pu se rencontrer euh, et, euh, et ça a été une belle une belle expérience Ouais, c'est vrai que tu nous as fait confiance parce que tu faisais partie de la première promotion euh, bayésienne. Donc, euh, c'était euh, pour nous, c'était un, un stress euh, assez important à l'époque et on était euh, hyper euh, contents et hyper fiers euh, bah, d'avoir euh, des gens qui nous rejoignent avec, euh, avec une vraie passion et, euh, et l'envie de, de se développer euh, par rapport à, bah, au coaching, à la préparation, au fait d'aider les autres à, à atteindre leurs objectifs en termes de performance, etc. Et, et je pense que ça a été une expérience qui a été extrêmement enrichissante, j'imagine, bah pour toi, mais aussi pour nous, parce que c'était aussi la première fois qu'on qu mettait un peu le, le pied dans, dans le système éducatif fitness. Et, et du coup, la première fois où on s'est rencontrés, enfin, on, on discutait évidemment via le groupe, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était au meet-up bahésien, hein, c'est ça, je crois euh, On s'était rencontrés une première fois à, à Paris euh, ah oui, exact. sur euh, la journée de la journée de la sur la réalisation réathlétisation pardon euh, c'était euh, la première fois qu'on se rencontrait ouais exact un cas sympa exact exact et euh, une des raisons pour lesquelles euh, moi je voulais que qu'on fasse un podcast ensemble c'est que euh, euh, alors déjà tu as une démarche qui est euh, qui est super intéressante et d'ailleurs nous on échange euh, enfin toi et moi on échange là-dessus euh, assez souvent c'est le fait qu'on continue à se former toi tu t as, t as passé Bayesian euh, mais tu t'es pas arrêté là tu as compris que Bayesian c'était euh, bah, quelque chose qui, qui t'apportait euh, des outils qui t'apportait peut-être des connaissances que tu n'avais pas avant mais c'était aussi euh, un peu une rampe de lancement vers euh, le fait de, 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 de continuer à apprendre et à développer tes connaissances et aujourd'hui euh, tu as une approche euh, euh, qui est super intéressante parce que euh, euh, tu, tu t as toujours envie de rester, euh, on va dire, proche euh, de ta passion originale euh, du rugby et de la préparation physique. Et tu as toujours cette, euh, ce côté euh, athlétique euh, qui est, euh, euh, comment dire, dans Bayesian, on, on, on parle vraiment beaucoup de la construction musculaire, du développement musculaire, etc. Mais euh, ce n'est pas aussi spécifique que, tu vois, une préparation spécifique à un joueur de rugby avec euh, bah, tout ce qui est technique autour, euh, les, la, la spécificité qui fait euh, le, le, le joueur de rugby, en fait. Et c'est quelque chose que tu intègres, toi, dans, dans, dans ta préparation aussi. Donc, tu es, es, es aussi un passionné de, de bodybuilding d'une certaine manière parce que tu as, as aussi une recherche d'esthétisme dans, dans ta démarche. Mais euh, moi qui te suis, qui vois comment tu t'entraînes, etc., tu veux rester euh, euh, 
euh, a weapon comme on dit en anglais c'est à dire que tu veux quand même être hyper fonctionnel alors les gens euh, critiquent toujours le mot fonctionnel mais dans le sens où euh, t'as pas envie d'être limité par ton bodybuilding en fait d'une certaine manière si je me trompe pas ouais c'est ça complètement en fait euh, bah ça a été une période euh, une période de, de ma vie euh, où euh, j'avais besoin de me reconstruire en fait mon corps était euh, voilà j'ai eu pas mal de blessures sur euh, notamment sur les trois dernières années euh, de, de ma pseudo carrière de, de rugbyman et, euh, et du coup j'avais besoin en fait de me reconstruire et, et la, la manière dont je me suis reconstruit c'est à travers notamment le, le bodybuilding euh, pour, pour tout simplement me, me renforcer et j'avais aussi ce besoin de, de gagner en confiance en gagner en confiance en moi euh, physiquement mentalement c'était c'était un besoin donc j'ai vraiment apprécié euh, les, les principes donnés par la formation bayésienne et ensuite je me suis rendu compte aussi que j'avais aussi euh, une, une envie de plus en fait une envie un petit peu d'élargir ma, ma, ma pratique d'élargir mon spectre vers vers autre chose et c'était là, en fait, où j'ai eu envie de, de retrouver un petit peu les sensations que j'avais euh, ou que je pouvais avoir à travers le rugby, qui, donc, euh, qui sont euh, voilà, des, des efforts intenses, euh, des, des, une voilà, transpiration, euh, on peut, on, le cardio monte très vite, monte très haut, euh, avoir ce côté un petit peu aussi euh, ludique dans la pratique avec euh, toucher un petit peu à tout, à des kettlebells, à des, à des d-balls, à des, à des sacs, euh, varier un petit peu les, les méthodologies d'entraînement, que ce soit euh, course à pied, bodybuilding, etc. Ouais, J'ai eu envie de, de mixer un petit peu tout ça. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui se fait pas mal en Angleterre. Donc, euh, ils appellent ça l'entraînement le, fonctionnel. Voilà, Aujourd'hui, l'entraînement fonctionnel, ça veut, ça veut tout rien dire. Ouais. Euh, ça, ça veut aussi dire, dire faire des, en fait, des squats voilà. sur un beau subol, <rire> malheureusement. Exact, exactement. La, le fonctionnel, c'est tout simplement... Euh, c'est euh, spécifique euh, à la pratique, c'est spécifique au, au contexte. Ce qui est fonctionnel pour un rugbyman ne va pas l'être forcément pour, euh, pour une personne qui veut faire du bodybuilding ou qui, euh, qui veut juste se sentir bien dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu un petit peu mixer tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, mon, mon entraînement, il est, il est divers et varié et c'est ça que j'aime bien aussi. Mais on va dire qu'à 40%, j'ai gardé cette, cette structure, ce noyau de, de bodybuilding en fait. Euh, 40% de ma pratique, euh, voire même peut-être plus sur certaines semaines quand je me sens un petit peu mâché et que j'ai pas forcément envie de de me de me démonter avec euh, des des gros lifts ou euh, des des des, des intenses. Euh, voilà, des fois je monte jusqu'à 60% de, de ma semaine avec du bodybuilding pour vraiment continuer à me construire. Euh, j'ai toujours cette envie d'esthétique de, et de ouais de, de me développer euh, physiquement. Je trouve, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et justement, pour, pour les gens qui, qui voudraient avoir une approche, euh, parce que tu sais, il y a, y, a, y a souvent un profil de personnes qui, euh, bah, qui sont quand même mordues de bodybuilding et qui font du bodybuilding depuis un certain temps, mais tu sais, ils commencent à se dire « oui, bon, bah, le bodybuilding, c'est bien, mais j'ai perdu un petit peu cette excitation dans mon entraînement, j'aimerais bien euh, me sentir un petit peu plus fluide sur des mouvements euh, euh, globaux, tu sais, parce que souvent… Euh, euh, avec, euh, avec le temps, tu, tu, tu fais de l'isolation pas mal, tu sais, pour développer tes muscles, etc. Et finalement, tu perds souvent euh, des dynamiques un peu plus complexes avec euh, euh, le gate cycle ou des choses comme ça pour la course. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu t'y prends au niveau de, de, de ton entraînement comme, À quoi ressemble un peu ton split et, et, et ton organisation euh, euh, par rapport à ça Complètement. Euh, ouais, alors de la manière dont je structure mes séances un petit peu, donc j'ai déjà commencé par la séance en elle-même, ensuite on parlera peut-être euh, 
d'une un, semaine d'entraînement en complet. Bien sûr. Mais euh, sur, ma, sur, ma, sur ma séance d'entraînement, ce que j'appelle, j'ai le, le warm-up ou le primer, euh, ce qu'on appelle en anglais un petit peu le, la, sa façon de, de, de switcher le, le body, euh, le, le corps, euh, et de préparer le corps à l'effort, en fait. Voilà. Donc, je vais prendre, en fait, les, les gros mouvements euh, polyarticulaires que je vais avoir durant ma séance. Donc, admettons, euh, je veux faire du... Euh, je vais faire du soulevé de terre aujourd'hui euh, et donc je vais euh, décortiquer le mouvement de manière à euh, m'échauffer correctement les, les gros groupes musculaires. Donc ça, c'est ce que j'appelle par exemple, ça va être un suitcase carry, donc pour travailler tout ce qui est anti-flexion euh, latérale euh, au niveau de, du gainage. Ensuite, je vais venir mettre un travail d'anti-extension, donc ça peut être par exemple euh, un, un TRX euh, rollout, toi, par exemple ou euh, un dead bug pour travailler vraiment cette, cette anti-extension. Euh, ensuite, je vais venir peut-être faire, par exemple, un, un single leg hip thrust, euh, donc travail d'extension de hanche qui va venir euh, compléter mon, mon soulevé de terre. Et euh, je vais finir ensuite par une activation euh, de mes dorsaux pour euh, vraiment euh, protéger au maximum euh, ma, ma ceinture lombaire. Voilà. Okay. Donc ça, c'est prendre le mouvement en lui-même et venir ensuite le décortiquer. Donc ça, ça, ça représente, on va dire... Euh, 10-15 minutes de ma séance, c'est généralement deux tours, euh, c'est des exercices, on cherche pas du tout la, la stimulation musculaire, on cherche juste à, à bien s'échauffer, à bien se mouvoir, on est, on est vraiment très loin de, de l'échec, euh, et c'est généralement des répétitions qui sont assez, euh, assez élevées. C'est des ensuite, exercices, ça, finalement c'est des exercices qui te, qui te, qui intègrent un bon mouvement au niveau de ton corps que tu vas ensuite pouvoir, euh extrapoler ou dans des mouvements un petit peu plus exigeants en termes d'intensité par la suite, c'est ça Ouais, complètement. En fait, ça pourrait être des exercices qui, ça pourrait être dit des exercices accessoires qu'on pourrait utiliser et qu'on pourrait porter à l'échec. La seule chose qui diffère, en fait, c'est euh, l'intent, le, le comment on dit en français, l'intention, en fait. Euh, et là, l'intention, c'est juste de de, de, de vraiment bien s'échauffer et bien préparer le corps à, à la tâche spécifique euh, qui va suivre. Donc là, en l'occurrence, pour la séance en, en elle-même, le, le deadlift. Ensuite, j'ai toujours ce gros polyarticulaire qui est, euh, qui est vraiment la dominante de ma séance. Donc euh, deadlift, squat, bench, euh, presse militaire, ça, ça va être les dominantes de mes séances. Et ça va être également, du coup, euh, le... Comment dire le noyau. Et à la suite de ça, je vais euh, travailler avec les exercices accessoires qui vont venir complémenter et qui vont venir ajouter un certain volume euh, à mon entraînement. Donc, admettons, euh, je pars sur euh, une séance euh, classique où je vais aller chercher un, un 2RM euh, au deadlift sur euh, 5 ou 6 séries. Donc, je vais monter progressivement sur mon 2RM. Une fois que j'ai obtenu mon 2RM, je passe ensuite sur mes exercices accessoires. Donc, ça peut être par exemple... Euh, euh, du Romanian deadlift, ça peut être euh, éventuellement euh, des tractions, ça peut être euh, un peu de, un peu plus de bodybuilding. Si je sens que voilà au niveau du système nerveux, je suis un petit peu fatigué, etc. Je vais, je vais passer plus sur euh, sur du bodybuilding, sur quelque chose d'un petit peu plus euh, technique où je vais essayer de plus ressentir plutôt que de me focaliser sur la charge. Donc c'est vraiment comme ça que que j'organise mes séances et à la fin. Euh, j'ai un metcon de 10 à 15 minutes, donc un metabolic conditioning, euh, on peut appeler ça aussi un WOD, hein, c'est très inspiré du crossfit, où là, euh, on va venir en fait 
reprendre le mouvement de base, donc par exemple le deadlift, et euh, venir l'implémenter dans, dans une structure euh, un peu plus euh, à haute intensité. Donc par exemple, ça peut être euh, euh, des euh, dumbbells. Si, si, si je peux me permettre, là tu parles plus d'intensité métabolique et pas d'intensité à un pourcentage du 1RM, on est d'accord Complètement, là on est sur l'intensité cardiovasculaire, donc le cœur va monter très, vite, okay. très haut, euh, très vite. Et, euh, et en fait, on vient implémenter le mouvement pour ajouter un peu plus de volume à celui-ci. Donc ça peut être par exemple euh, des, euh, des, des cleans avec halter, ou ça peut être euh, des, simplement des deadlifts avec halter, couplés avec euh, du rameur et euh, des box jumps par exemple. Voilà, donc là on a euh, un exercice de, de flexion et d'extension de hanche euh, au niveau des box jumps. Pareil sur le, le deadlift et également sur rameur. Voilà, c'est un petit peu la manière dont je structure mes, mes séances. Donc en fait, c'est intéressant. Euh, tu vas peut-être nous expliquer après comment tu organises un peu tes semaines. Mais d'après ce que je comprends, euh, tu organises tes entraînements autour euh, d'un ou plusieurs mouvements, on va dire. Et tu fais une préparation spécifique à ce mouvement via des, certains exercices. Ensuite, tu vas travailler euh, des intensités en termes de pourcentage de 1RM qui sont assez élevées euh, pour, euh, euh, voilà, pour, pour te pousser quand même sur ces exercices-là. Et ensuite, tu vas intégrer des exercices un petit peu plus euh, pour l'hypertrophie, entre guillemets, plus euh, bodybuilding pour construire de la masse musculaire. Et finalement, tu finis avec euh, quelque chose qui est... Euh, comme tu disais, euh, plutôt cardiovasculaire, où tu vas te pousser, où tu finis ta séance, et je pense que tu es un peu démonté, <rire> si je peux me permettre. Exactement. En fait, tout, tout va dépendre du, du RPE de ma séance. Euh, donc, le RPE, c'est Rate of Cursive Exhaustion. Euh, c'est un petit peu le, 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 comment dire, une échelle pour calculer euh, la, la degré de difficulté de ma séance en fonction de comment je me sens sur, sur la journée. Donc, il euh, faut savoir que mon exercice polyarticulaire, il est basé sur ce RPE. Suite à ça, je vais ajuster également le volume. Donc, par exemple, euh, en concernant le volume, je vais peut-être avoir entre 3 et 5 séries. Si je me sens vraiment très bien, si je me sens en forme sur la journée, que j'ai bien dormi, que j'ai bien récupéré, etc., je vais peut-être pousser jusqu'à 5 séries euh, sur, cette, euh, sur cette séance. En plus euh, du metabolic conditioning de la fin, si je me sens vraiment fatigué, etc., je vais avoir un RPE beaucoup plus bas, je vais réduire le volume et je vais même peut-être faire sauter euh, le, le conditioning de fin pour pas, entre guillemets, euh, euh, vraiment cracher mon, mon système nerveux central. Quand tu dis 5 séries, c'est 5 ouais. séries par rapport à, à l'ensemble de ta séance ou 5 séries par exercice 5 euh, séries par exercice. Ok, d'accord. Voilà, ça, 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 euh, ça peut faire quand même pas mal de volume sur une séance, on est d'accord. Ça peut, ça peut faire beaucoup de volume sur une séance. Euh, sachant que voilà, les exercices accessoires, euh, j'en ai généralement entre 3 et 4, donc ça peut monter jusqu'à euh, 25 séries sur une séance ou 15 séries sur une séance si je me sens vraiment fatigué. Donc on va dire qu'on est sur une, une échelle, une fourchette, euh, on va dire, de, de, de pratiquants euh, débutants intermédiaires pour le, la, la, la séance où je ne me sens pas très bien, voire euh, une échelle vraiment de, de, de pratiquants très avancés, voire euh, élites. Pour, pour la séance où je me sens extrêmement bien. Donc, ça permet en fait d'autoréguler un petit peu bah, mon état de forme euh, par rapport je, à mon état de forme, d'autoréguler mes je pense séances. Que, je pense que c'est euh, important de rajouter que euh, 
que Louis a déjà euh, une génétique euh, quand même euh, avantageuse et en plus moi euh, je te connais euh, t'optimise non mais c'est important de le dire tu vois parce qu'il y a des gens qui, qui travaillent euh, tu vois assis euh, toute la journée et qui écoutent ça et qui disent ah ouais ça c'est une bonne idée je vais faire ça euh, il faut sa savoir que tu as de l'expérience et que tu optimises tout à côté euh, je sais que tu es super à cheval sur ton sommeil euh, tu es super à cheval sur ta nutrition etc donc euh, tout euh, cet environnement que tu mets euh, en place te permet aussi euh, d'avoir euh, des entraînements qui sont euh, aussi exigeants en termes de récupération. Donc euh, ça, je pense que c'est aussi important de, de le dire pour nos éditeurs, pour qu'ils comprennent que euh, tu n'es tu pas en train de manger du McDo et euh, dormir trois heures par jour euh, et passer ton temps sur ton téléphone, etc. Euh, tu vis aussi pour euh, te, te défoncer à l'entraînement et tout optimiser à côté. Et, et c'est important quand on fait un volume comme ça qui est important. Et même toi, tu le dis, il y a certains jours où bah, peut-être que tu sens que tu as sous récupéré et tu viens euh, ajuster à la baisse parce que tu sais que si tu fais, cinq séries, euh, si tu fais 25 séries euh, de de travail euh, sur ta séance, tu vas te tuer et, et tu risques bah, de te faire mal ou, ou que ça soit un travail qui soit de mauvaise qualité d'une certaine manière et ce n'est pas, pas ce que tu cherches. Complètement. C'est euh, quelque chose que je prends en compte lorsque je, lorsque je programme pour mes, pour mes coachés, pour mes athlètes. Euh, C'est euh, vraiment le niveau d'expérience en fait. Euh, qu est, quel est leur euh, Est-ce qu'ils sont habitués à, à un tel niveau de contraction musculaire euh, Combien de temps ça fait qu'ils qu s'entraînent voilà, Si tu as fait une dizaine d'années qu'ils qu pratiquent l'entraînement, que ce soit à travers le, bah, le sport que j'ai pu pratiquer, le rugby, puis ensuite la musculation, puis ensuite toucher un petit peu à différents types de sports, voilà, le corps en fait, réagit de manière un petit peu différente par rapport à ça. On peut se permettre d'avoir des volumes euh, plus élevés. Euh, mais c'est vrai qu'une personne, comme tu dis, qui, qui passe euh, beaucoup de temps assis, bah, peut-être qu'on va passer un petit peu plus de temps sur, euh, sur euh, comment dire, les exercices accessoires peut-être chercher un petit peu moins d'intensité, euh, ça va ressembler en fait beaucoup plus à un, à un programme de bodybuilding avec euh, quelques exercices correctifs ici et là euh, et peut-être que le, en fonction des objectifs de la personne, si la personne souhaite juste voilà, construire du muscle, se sentir bien, etc., peut-être qu'un un, un conditioning à la fin n'est pas vraiment nécessaire en fait. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Hein. Euh, mais c'est clair que prendre le niveau de la personne c'est quelque chose de, de très important parce que on peut faire plus de mal que de bien si on met un, un volume d'entraînement trop élevé. Et ça, c'est euh, même en termes de, de résultats. Hein, euh, plus ne veut pas dire mieux. Mieux veut dire mieux. En fait. euh, c'est une, une expression tirée de, de l'anglais, mais c'est vraiment euh, ouais. quelque chose que, que j'applique au quotidien. Euh, je pense, pense qu'il euh, y, y a deux choses que tu vois souvent. Excuse-moi de te couper. C'est que un, les gens euh, surestiment leur activité physique au quotidien. Euh, souvent, tu vois des gens qui pensent qu'ils sont actifs alors qu'ils sont sédentaires en réalité. Et deux, euh, les gens surestiment souvent leur capacité de récupération parce qu'ils n'optimisent pas le reste de leur lifestyle en termes bah, de sommeil. Enfin, tu sais, l'entraînement le, euh, inconscient. Enfin, l'entraînement, euh, c'est quoi entraînement inconscient ou je sais pas quoi enfin bref la récupération le sommeil la nutrition tout, tout ça qui fait que tu, puis, tu peux te permettre un, un volume comme ça exactement parce que dans, dans une séance ça va durer quoi 60-90 minutes euh, au maximum peut-être 2 heures si la, non c'est c'est 45 minutes d'après Ben Pakulski si tu fais plus <rire> tu sais pas à quoi tu parles <rire> um... Ouais, c'est ça. Au maximum deux heures, si ta séance est vraiment longue et que tu as plusieurs blocs. Et encore, sur ces deux heures, tu vas sans doute avoir besoin de prendre une petite pause au milieu. 
mais euh, qu'est-ce que tu fais le restant du, du temps en fait euh, Est-ce que ton, ta nutrition est optimisée Est-ce que euh, euh, ta récupération, ton sommeil, alors sans parler d'optimisation, mais est-ce que tu obtiens voilà, euh, 7, à, 7 heures de, de sommeil au minimum tu vois euh, est-ce que euh, à côté de ça, tu vas euh, peut-être euh, voir euh, un ostéo ou euh, recevoir euh, des, des massages pour essayer de voilà de, de garder ton corps, euh, on va dire de manière optimale. Euh, Même toi, moi, par exemple, ouais, j'essaie de d'avoir en fait euh, un rendez-vous d'ostéo euh, tous les mois. Euh, même si j'ai pas forcément des douleurs, même si j'ai pas forcément euh, euh, de, de blessures actuellement, mais c'est juste pour euh, un petit peu comme on entretient une voiture, venir euh, tout simplement euh, euh, checker un petit peu tout ça et, et voir si j'ai euh, quelconque déséquilibre euh, de par l'entraînement à haute intensité que, je, que bon, en tout cas à haute fréquence que j'effectue. Voilà, des fois c'est vrai qu'on a des, des petits, le corps bouge un peu quoi en fait. Ouais. Euh, j'ai deux questions pour toi. Euh, la première c'est est-ce euh, que tu penses que les gros exercices polyarticulaires sont nécessaires? Euh, c'est un truc euh, dont on a déjà parlé avec Axel, mais je sais que toi, t'aimes bien. J'ai mon avis par rapport à, à ton cas euh, spécifique, mais je voulais te, te poser la question. Euh, nécessaire, je dirais... En fait, rien n'est nécessaire, en fait. Mais euh, tout dépend, en fait, du, du, du contexte et, et, de la, et de la personne. Euh, si la personne souhaite se sentir plus forte, euh, aussi bien physiquement que mentalement, ça peut être intéressant de, de venir euh, euh, proposer des proposer des exercices polyarticulaires. En revanche, si euh, le, le passé de la personne, il y, a, il y a pas mal de blessures, euh, il y a, a peut-être des objectifs plus portés vers le bien-être, l'esthétique, ce genre de choses, mettre des exercices polyarticulaires qui potentiellement peuvent induire euh, des blessures ou qui peuvent faire peur, parce que c'est surtout la peur de, 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 de cette grosse charge qui, qui, est, qui est surtout euh, présente chez les personnes plus que le risque de blessure parce qu'on est quand même dans un environnement qui est contrôlé et que si la personne euh, se, se bouge bien, euh, se, comment dire en, en français, euh, se, ouais, se, ça, bouge bien et, et a une bonne technique, euh, il y a peu de risque de blessure. Donc obligatoire ou euh, je dirais pas que ce soit existentiel en fait. Et c'est vraiment dans... euh, par rapport au, au contexte. Je, je sais que dans ton contexte aussi, euh, tu es dans une salle qui est, euh, alors je sais pas comment on pourrait le dire, mais qui est entre guillemets euh, fonctionnelle, c'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'équipement, de, de machines type bodybuilding. Donc est-ce que si tu étais dans une salle avec, euh, je sais pas, tu vois, des, des chest press euh, convergentes, etc., est-ce que tu basculerais un peu plus d'exercices sur, euh, sur ce genre de machine ou pas um... Oui, en fait, la salle dans laquelle je suis, ça ressemble vraiment à une, à une salle type de crossfit, pour ainsi dire. Hein. Il y a, on a tous les équipements nécessaires à, à la pratique du crossfit. Donc, on peut, on peut dire que c'est comme une boxe, en fait. Euh, T'as des poulies, dans ma quand pratique, même. Oui, voilà, il y a, il y a une poulie vis-à-vis, -vis, euh, poulie vis-à-vis -vis avec un lat pull down. Euh, dans, ma pratique, euh, dans ma pratique quotidienne, j'utilise régulièrement euh, les poulies, j'utilise régulièrement, euh, je trouve qu'en termes de... Euh, d'ajustement de la courbe de résistance c'est très intéressant euh, et il faut savoir que moi je suis pas vraiment fermé et je me dis pas non euh, euh, mon entraînement c'est fonctionnel donc j'utilise pas de, pas de machine euh, ou euh, mon entraînement c'est bodybuilding donc j'utilise aucun euh, aucun exercice fonctionnel pas d'anneau euh, etc j'aime bien un petit peu toucher à tout euh, 
mixer un petit peu les choses. Je me considère un peu plus comme, euh, ouais, comme un touche-à-tout, comme un, comme un élève de, de ce que peut proposer le, le, la pratique sportive et, et l'industrie du fitness euh, dans, dans, dans son ensemble, en fait. Et pour, Donc, par pour rapport à ta euh... question... Euh... Vas-y. Donc, pour répondre à ta question, ouais, je, je, je pense que tu, tu me proposes, par exemple, une presse convergente ou, euh, ou, euh, ou par exemple, ouais, un, un tirage euh, unilatéral euh, convergent. Ça peut être intéressant euh, à intégrer dans mon entraînement. Euh, mais comme, comme pour tout, il y a, y, a y a un moment pour le faire, en fait. Ouais, je vois. Euh... Par rapport au, à l'effet d'interférence, euh, concurrent training euh, en anglais, euh, je voulais qu'on qu discute un peu de ça. Euh, parce que du coup, euh, dans la même séance, tu intègres euh, bah, un recrutement un petit peu plus cardiovasculaire, donc qui va être plutôt euh, sur le spectre euh, endurance-force, bah, du côté endurance, et du coup, tu viens juste d'une séance où tu étais plutôt sur le, sur le côté force. Est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois par jour Est-ce que tu splits tes entraînements Comment tu t'organises un peu là-dessus Est-ce que tu penses que tu sacrifies d'une certaine manière un peu le côté force, bodybuilding, parce que tu veux quand même être dans, dans, dans cette dynamique complète d'une certaine manière Est-ce que tu peux nous dire un peu ton expérience par rapport à ça et comment tu t'organises Oui, complètement. Alors en fait, bah, du coup, le, le concurrent training, c'est tout simplement le, le fait de développer plusieurs qualités euh, en même temps. En fait, on essaye de, de, de pousser, par exemple, la force, l'hypertrophie et, et l'endurance en même temps, qui sont en fait euh, trois, trois qualités physiques que l'on peut développer euh, par rapport au bodybuilding où on veut chercher uniquement à développer euh, l'hypertrophie. Voilà. Euh, donc, la façon dont je structure un petit peu mes, mes séances, c'est toujours basé sur, sur la science et sur ce que peut dire la, la littérature scientifique. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, lorsque j'ai, par exemple, du deadlift, du soulevé de terre, je vais éviter d'avoir, euh, par exemple, un, un, un long wod ou une, un long moment d'endurance, donc euh, plus de plus de 15-20 minutes, euh, de manière à, à éviter les effets d'interférence euh, au niveau du spectre euh, force endurance. Euh, après, il faut savoir que c'est un c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est pas noir ou blanc, euh, c'est pas genre euh, voilà j'ai l'endurance d'un côté, j'ai la force de l'autre et euh, au milieu il y a rien. C'est vraiment un spectre. Donc oui, je suis, je suis complètement conscient que il euh, y a entre guillemets un effet d'interférence et que peut-être que je, je ne progresse pas aussi vite que si je faisais que du bodybuilding ou que si je faisais que de la force ou du powerlifting euh, ou que je, si je faisais que de l'endurance. Après, quand j'ai euh, quand j'ai des séances d'endurance pure et dure à faire, donc euh, euh, des séances type euh, développement aérobique, euh, là, ça va être des, des, des séances vraiment dédiées à ça. Donc, il y a deux façons euh, de les implémenter. Soit je vais, euh, par exemple, le faire le matin euh, après mes coachings, donc généralement vers euh, 9-10 heures. Et, euh, et ensuite, je vais m'entraîner une deuxième fois dans la journée l'après-midi vers euh, sur les coups de 16 heures. Donc là, on va, ça fait du coup que j'ai 6 heures de, de décalage entre mes deux séances et ça évite euh, l'effet d'interférence au maximum. Et généralement, sur ce genre de journée, euh, ça va être voilà le cardio le matin et euh, une séance type upper body hypertrophie l'après-midi. Donc au final, il y a très très peu d'effets d'interférence euh, par rapport à ça. Ensuite, euh, la deuxième façon que j'ai euh, de faire, c'est tout simplement de le mettre sur un jour séparé, c'est-à-dire avoir un jour, là en l'occurrence j'en ai plusieurs, mais jour spécifiquement dédié à l'endurance, où euh, bah, auquel cas il y, a, il y a très très peu d'effets de, euh, d'interférence. Et je vais aussi regarder où sont mes 
comment est structurée ma, ma, ma semaine. Euh, admettons, je squatte le lendemain. Peut-être que je vais éviter de, euh, de faire de l'asso bike euh, et euh, de la course à pied, qui sont, quand même des, qui sont quand même des exercices qui sont très taxants sur les membres inférieurs, en sachant que euh, j'ai euh, du, du squat le lendemain. Donc voilà, peut-être que je vais plus porter mes, mes choix vers euh, euh, bah, des burpees, euh, du ski erg, du rameur, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus orientés sur le haut du corps, en, en ayant en, dans l'esprit de garder, de, de garder en fait une, okay. cette, cette séance de squat. Donc voilà. si, 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 euh, si tu me permets de résumer pour, pour les gens qui nous écoutent, euh, premièrement, euh, tu essayes de limiter la durée de ton exercice d'endurance quand c'est dans la même séance, pour limiter euh, le, le, le besoin de récupération euh, et d'adaptation euh, dans ce sens-là du, du continuum euh, endurance-force. Ensuite, tu essayes de séparer au maximum tes séances. Alors, euh, si tu as un truc purement aérobique, tu essayes de, de les séparer soit dans la même journée, soit euh, carrément euh, sur des jours différents en, en, pour faire euh, en sorte que tu aies assez de temps pour récupérer par rapport à la demande spécifique que tu as fait en fonction de, 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 du type d'exercice que tu as fait. Et finalement, euh, tu fais aussi attention à ce que, t as, t as, t as ton, ce que tu demandes en termes d'adaptation, d'exigence euh, soit euh, parce que on, la récupération est locale, donc tu te focalises par exemple sur euh, faire un exercice en endurance sur un groupe musculaire ciblé et ensuite euh, le, le, le recrutement que tu demandes pour le côté force et euh, hypertrophie soit peut-être sur un, un, un groupe musculaire différent, comme ça tu t'évites tu encore une fois d'avoir un effet d'interférence euh, au niveau de, des adaptations que, contraires que tu demandes sur... Euh, sur, sur tes séances. Ok, donc c'est super intelligent. Et tu peux nous. T as, t as, ton mésocycle ou ton, ton cycle se base sur une semaine ou c'est sur plus, moins ou plus comment tu, comment tu splits un peu te, tes entraînements en ce moment euh, Donc au niveau des entraînements, donc là en ce moment je suis, euh, je suis un petit peu en autorégulation. Donc il y a des, des semaines où je vais m'entraîner 6-7 euh, fois par semaine, d'autres où je vais m'entraîner que 5 fois. Quand je sens que j'ai vraiment besoin de prendre un jour de repos, bah. Je, je m'écoute et, et je le prends. Euh, après, au niveau de, mes de, ma, de la structure de mon, de mon entraînement, donc je vais avoir, par exemple, euh, le, le lundi, généralement, c'est euh, je, euh, je squat le lundi. Donc, ça va être ma, ma dominante va être le squat. Le lendemain, euh, généralement, j'ai euh, un, un bloc d'entraînement de, en endurance. Et en fait, j'alterne entre euh, squat, bloc d'endurance, upper body. Et je, je reproduis un petit peu ce, ce concept-là euh, au fur et à mesure de, de la semaine. Donc okay. après, euh, ça va être, j'alterne entre le squat, le soulevé de terre, euh, et pareil sur le upper body, bah, il va y avoir, il va y avoir euh, du bench, du, de la presse militaire, du, éventuellement du push press, ce genre de choses. Ok. Ok, intéressant. Je voulais revenir également, euh, parce que ça, on en a parlé euh, tous les deux euh, il y a quelques années maintenant, euh, bah, je crois à l'époque, ou peut-être un petit peu après euh, que tu aies fait Bayesian, c'est que tu as eu pas mal de, de complications au niveau de ta hanche, euh, si je me rappelle bien, tu avais beaucoup de mal à squatter. Euh, où tu en es par rapport à ça J'ai vu que tu squattais, donc euh, j'imagine que tu as trouvé des solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, quelles, sont, quelles ont été euh, les limitations euh, en termes de blessures et comment tu t'en es un peu sorti ou t'en es aujourd'hui par rapport à ça Parce que moi, tu sais que ça m'intéresse et je pense que ça intéressera nos éditeurs également. <rire> Complètement. 
Euh, du coup, en fait, ça remonte un petit peu à ma dernière année de, de rugby où j'ai eu, euh, eu une, une, une pub LG, en fait, euh, qui a été euh, plus ou moins euh, non, non diagnostiquée. Euh, je savais que j'avais quelque chose euh, <rire> vers les adducteurs, euh, ça, voilà, ça s'enflammait constamment. Et euh, il faut savoir que pendant deux ans, je ne pouvais pas courir plus de, plus de 500 mètres sans avoir, euh, sans avoir de douleur euh, au niveau de, des, des adducteurs. Euh, je ne pouvais, je pouvais plus, euh, plus squatter en, en, en bilatéral. Il fallait que je sois vraiment dans un axe, comme par exemple sur euh, du leg press unilatéral ou sur du speed squat, où là, ça allait. Il y avait très peu de sollicitations, mais dès que j'étais en, en bilatéral, ça, ça, me, ça me créait des douleurs, même sur un air squat. Euh, donc, euh, c'était donc quand même quelque chose de problématique et quelque chose qui était très limitant et très frustrant. Et, euh, et j'ai même pensé hein, que je ne serais jamais capable de, de resquatter un jour. Hein. Honnêtement, c'était quelque chose d'assez dur. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fait pas mal de recherches. Euh, j'ai contacté euh, des personnes qui... Euh, notamment une personne avec qui je travaille actuellement qui s'appelle Jens, euh, qui, est un, qui est un coach euh, vraiment extraordinaire dans, dans le milieu et euh, qui m'a fait pas mal travailler mon, ma rotation interne de hanche. Donc euh, voilà, suite au rugby, j'avais pas mal de déséquilibres euh, musculaires, euh, comme tout bon rugbyman qui se respecte. Euh, et, euh, et puis le, le corps également, les chocs à répétition sur le corps, notamment au niveau des hanches, notamment au niveau des épaules, et là en, en l'occurrence la hanche. Et, et du coup, j'avais un problème de rotation interne de hanche qui était, qui était vraiment très, très, très limité. Donc, euh, donc ça a été euh, presque un, un travail de... Si, si je peux me permettre de te couper, euh, parce que je, je sais que des gens, ils vont se dire « Non, mais il n'y a pas de rotation interne quand tu fais un squat, euh, Louis, de quoi tu parles, etc. » Et, et c'est un truc qui est assez intéressant quand même à savoir, c'est que euh, déjà, il y, y a plus de muscles qui sont rotateurs externes de la hanche, donc tu as souvent un déséquilibre au niveau de de comment se place le fémur, mais avoir une bonne rotation interne, c'est important parce que ça te permet de finalement de, de maîtriser la position du fémur au niveau du, du bassin. Et, et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu manques de rotation interne, eh ben, c'est que ton, ton os va pas bien se placer et potentiellement, ça peut créer des, des problématiques. Alors, je sais pas si toi, c'était une sensation de pincement bon bah, tu avais le problème d'inflammation de, 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 souvent mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément ça mais c'est souvent euh, un problème sur le squat et on peut le voir parfois sur les gens qui ont tendance à quand ils squattent euh, à avoir les, les pieds qui, qui s'ouvrent euh, ou qui cave in euh, et c'est souvent de, de, un manque de rotation interne ouais. excuse moi je, je te laisse ouais, continuer complètement. Louis yeah, complètement en fait c'est la pronation du, du pied euh, avec généralement après un, un léger valgus de, qui est créé par cette pronation du, du pied, hein, qui n'est pas forcément un, un problème de, de rotateur externe. C'est plutôt en fait les, les rotateurs internes qui, qui, qui forcent en fait à, à avoir, euh, ouais, euh, comme tu disais, les, les pieds qui cave in euh, et qui euh, et qui créent cette, cette, ce mouvement en fait, cette, euh, ouais, ce mouvement de, de rotation interne. Enfin, donc voilà, j'ai pas mal bossé sur ça, pas mal de, de rotation interne pas mal de, de mobilité, mais alors du coup la façon dont j'ai de, de concevoir la mobilité, c'est c'est pas forcément voilà faire du, du stretching, faire euh, faire euh, voilà du stretching statique, etc. Ça ça m'a ça m'a aucunement euh, aidé dans dans ma dans ma pratique, en tout cas pour retrouver un, ma capacité de à squatter. C'était plutôt en fait euh, spécifique au mouvement en fait simplement. Donc euh, ça peut être par exemple euh, euh, attacher euh, une 
une bande à, à, une, à une structure à, ou à un rack. Ensuite, venir l'attacher au niveau de la hanche et euh, venir travailler cette rotation interne de hanche euh, de manière unilatérale dans un premier temps, puis ensuite peut-être dans une position de squat basse pour venir en fait renforcer. Euh, donc, c'est presque en fait de la, de la kiné, hein, c'est presque de la, la rééducation. Une sorte de, de proprioception en dynamique, en fait, c'est ça, un peu euh, Ouais, c'est ça. On va dire que c'est ça. C'est euh, venir euh, réapprendre le mouvement ou euh, recréer ces connexions, euh, connexions neuromusculaires euh, au niveau de, de la hanche. Ok. Et entre le moment où, euh, où tu as... Alors, je ne sais pas si ça, ça, ça s'est initié euh, via... Euh... James et que tu as commencé à bosser avec lui, mais entre le moment où tu euh, as découvert un peu tes problèmes et que tu les as mis en place, ça t'a pris combien de temps pour euh, resquatter euh, sans douleur à des intensités euh, euh, moyennes tu vois, de, de, de travail euh, J'ai repris, repris le squat en septembre euh, 2019. Euh, ouais, J'ai repris le squat en septembre 2019, ça a été... Euh, ça a été compliqué dans un premier temps sur du box squat. Donc voilà, il y a tout un système aussi de, de progression. Bien sûr. D'abord avec amplitude limitée, puis ensuite euh, en, en front squat, que c'est ce qui, ce qui me crée le, le moins de douleur à l'époque. Et ensuite, on a réintégré le, le back squat tout à la fin. Euh, donc euh, ouais, le processus, le processus ça a été quand même long puisque ça, ça a pris euh, quasiment 6 à 8 mois pour, euh, pour retrouver en fait un, un squat. Et même encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je dois faire régulièrement euh, et c'est pour ça aussi que j'intègre euh, ces exercices de préparation ou ces exercices accessoires euh, au préalable de mes séances. Donc, mes séances durent une éternité, euh, <rire> not notamment les, mes séances de squat qui, qui durent vraiment longtemps, notamment presque deux heures parce que bah, j'ai quasiment euh, 20 minutes de préparation au mouvement pour euh, travailler ma mobilité de hanche, etc. Euh, et, et ensuite, être capable de me mettre dans cette position de, de squat. Mais c'est là où c'est intéressant, c est, c est, ça montre aussi euh, ta patience et ta détermination à, à, à vouloir euh, faire quelque chose qui, qui, quand on en parlait, je me rappelle il y a quelques années, tu avais un peu fait une croix dessus, et, parce que je, je me rappelle que je t'avais donné des conseils, etc. Euh, par rapport à ça, et qu'on avait essayé plusieurs, plusieurs choses, parce qu'en l'occurrence, bah, c'est vrai que même à l'époque, je crois que le goblet squat et le front squat, ça passait, mais le back squat, c'était vraiment euh, pas possible, donc c'est vraiment... Super que tu aies, aies eu la patience et que tu aies eu euh, un guide dans ce processus qui t'a permis, de, 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 avec le travail que tu as fourni, de retrouver un mouvement que tu avais un peu euh, barré de, de ta liste. Mais, mais ça, ça va aussi d'une certaine façon, ça montre euh, que bah, sans doute tu as fait des mouvements qui n'étaient pas optimaux pendant des années, sans t'en rendre compte. Euh, tu as peut-être... Euh, tu vois, mis en place un, un programme d'entraînement qui n'était pas forcément adapté pour arriver vers un squat. Mais c'est comme quelqu'un, tu sais, qui, qui, qui est en fort surpoids et qui a mangé pendant 5-10 ans avec un surplus calorique et qui veut perdre du poids, mais qui veut retrouver sa shape d'il y a 10 ans en, en un mois, en fait. Ce n'est pas possible. Et, et ce que tu as mis en place via ton training, via ta, une sorte de rééducation vers un objectif de, de squatter sans douleur, c'est un peu une analogie de ce que les gens vivent via, via leur diète et le fait de bah, « vous avez pris du poids pendant un certain nombre d'années, ben, il faut accepter que ça va prendre peut-être quelques mois, voire quelques années avant de pouvoir revenir à faire un mouvement, à revenir à une composition corporelle que, 
bah, que vous méritez et qui, qui découle finalement du travail investi euh, dans, dans cet objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Rien n'est irréversible, en fait. Mais euh, il, faut être, il faut être patient, il faut être prêt aussi à être, à être régulier. Ça a été un, un travail de longue haleine euh, sur plusieurs mois. Chaque séance n'était pas forcément toujours une partie de plaisir, notamment au début où les inflammations étaient toujours présentes. Et c'est pareil pour, pour une personne qui souhaite euh, voilà, faire changer euh, sa composition corporelle, par exemple. Il faut être conscient de ce qu'on a fait de mal au préalable, des dégâts qu'on a pu causer euh, à son corps, que ce soit physique euh, au niveau de ma hanche, par exemple, en forçant dessus et en, en ayant une mauvaise rééducation euh, de ma part. Et, et, euh, et là, pour une personne qui souhaite perdre du poids, bah, sa mauvaise nutrition, ses mauvaises habitudes alimentaires, être conscient de ça et ensuite vouloir tout simplement le, le changer euh, et, et, et être patient dans, dans, ce, dans ce processus de, de changement et, et être régulier également. Euh, C'est très, très important. Et je pense que euh, les gens, en fait, oublient euh, on oublie beaucoup, on oublie très vite ce qu'on a pu faire, euh, mais euh, on, on pense que en quelques semaines ou en quelques mois ça va être réglé, mais ça prend toujours plus longtemps que, que ce que l'on imagine. En fait. euh, et c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment euh, essayer d'apprécier au maximum ce que l'on fait au quotidien, de manière ensuite à, au fil du temps, avoir les, les résultats qui se mettent en place. Parce que si on cherche uniquement à avoir un résultat à un moment X, au bout d'un moment, le, le, on a beau être déterminé, on a beau être motivé, le, le mental va lâcher. Et, et c'est pour ça qu'il euh, faut être, dans, dans, la, dans la façon de se fixer des objectifs, il vaut mieux être euh, process-oriented, euh, ce qu'ils disent en anglais, process-oriented, donc c'est-à-dire orienté vers le processus plutôt que euh, vers le résultat en lui-même. Ouais, donc je moi, pour, pour l'entraînement, euh, c'était assez facile parce que l'entraînement, voilà, j'adore ça. Et... Euh, et, euh, et j'ai continué, mine de rien, à m'entraîner, à prendre du plaisir, euh, tout en intégrant ces, ces exercices de rééducation et de mobilité dans mes séances, ce qui m'a permis au fil du temps de, de progresser et d'arriver à, à, à ce stade-là où, où je suis aujourd'hui, où je suis capable de mettre 150 kilos sur mon, sur mon dos et de pouvoir squatter. Euh, pour autant, c'est voilà, un travail de longue haleine, ce n'est pas forcément là où je veux être, mais c'est voilà, mon, mon parcours, c'est mon expérience, et il faut l'accepter en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, « Ok, je vais faire une croix finalement sur, euh, sur mes objectifs actuels pour régresser d'une certaine manière et me reconstruire à partir de bases plus solides » Est-ce que tu as eu un peu ce, ce déclic, cette démarche euh, dans, dans ta tête euh, Pas vraiment, parce qu'en fait, je n'étais pas prêt à, à faire les, les sacrifices nécessaires pour ça. Donc, je n'ai pas vraiment dit, euh, OK, je vais, je vais arrêter tout ce que je fais actuellement pour me focaliser que sur ma, que sur ma rééducation. Mais c'est là où j'aime beaucoup euh, la, la, la pratique et la méthode de Jens, qui est d'intégrer euh, des exercices correctifs au sein même de tes séances, sans pour autant sacrifier euh, tes objectifs long terme. Et, et je pense que c'est l'avenir en fait, de, de, de la rééducation. C'est l'idée euh, de, de s'entraîner correctement plutôt que euh, faire euh, des exercices correctifs, quoi, d'une certaine manière. Exactement. Les Anglais appellent ça « hide your veggies ». Donc, c'est un petit peu euh, cacher, cacher les, les brocolis dans la, dans la sauce spaghetti, tu vois. C'est ça. Euh, <rire> c'est pour euh, l'enfant le, qui ne veut pas manger de légumes, tu lui, tu lui mixes les brocolis dans, la, dans le steak haché et euh, ni vu ni connu, il mange ça, tu vois. 
Et c'est pareil, personne, personne ne veut passer son temps à faire de la rééducation, personne veut, notamment quand, quand tu es un petit peu accro euh, euh, à, à la musculation, comme, comme je peux l'être et comme tu peux l'être également. Euh, personne ne veut faire ça. Donc, en fait, la, la, la façon dont, dont, qui est intelligente, c'est de cacher en fait, ces, ces exercices correctifs au sein même de tes séances. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Euh, avec, par exemple, la Copenhagen Plank, Donc, qui est pour un renfort au niveau des adducteurs. Euh, tu vas faire ton exercice polyarticulaire et euh, pendant ton temps de repos, tu vas, tu vas, tu vas opérer euh, du coup ta, ta Copenhagen Plank qui va te permettre en fait de, on appelle ça un filler, un, pour remplir un petit peu le, le temps de repos. Ce n'est pas quelque chose qui va être hyper challengeant, ce n'est pas quelque chose qui va impacter ton, ton, ton exercice polyarticulaire, mais ça va te permettre euh, d'avoir au fil du temps un nombre de, de répétitions importantes et de cacher ces exercices correctifs dans, au sein même de tes séances. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre ton temps à regarder ton chrono, eh ben, tu fais une sorte de, de, de circuit training, mais avec des exercices qui vont, euh, qui, ouais, ou rester sur ton téléphone, exactement, euh, qui vont te permettre de, bah, finalement, de ne pas gaspiller ton temps, et aussi faire des exercices que tu aurais peut-être vraiment la flemme de faire à la fin de tes séances, ou au début de tes séances. Complètement. Au lieu d'avoir... Euh, voilà. 20-30 minutes d'exercice de, accessoire ou même une séance spécifique dédiée à la mobilité, tu vas venir cacher ces exercices de mobilité au sein même de tes séances, euh, mobilité ou renforcement, hein, mais au sein même de tes séances durant tes temps de repos. Donc, admettons, euh, bah, tu, tu fais du tout sous terre, tu prends 2 à 3 minutes de temps de repos, tu as largement le temps de faire 30 secondes de Copenhagen Plank euh, par côté durant ton temps de repos, de te reposer, de boire un coup, d'être frais nerveusement et ensuite de pouvoir repartir sur ta, sur ta série suivante ok top top bah écoute euh, j'espère que nos auditeurs euh, implémenteront euh, un peu euh, cette méthodologie dans, dans leur training euh, si j'aime bien poser euh, cette question euh, à mes invités euh, si tu avais un conseil à donner aux gens euh, c'est pas forcément euh, training nutrition c'est vraiment ce que tu veux lifestyle quel serait le, le premier conseil que tu dirais à, à quelqu'un pour, pour améliorer leur vie, pour qu'ils qu soient plus heureux, plus performants, ce que tu veux euh, J'aime bien, bien le, concept, le concept de répétition. Euh, tout n'est tout que répétition en fait, dans la vie, que ce soit pour l'entraînement ou même que ce soit pour, pour développer n'importe quelle compétence. En fait. Plus, plus on, on fait de, de choses régulièrement, donc plus on répète les choses, plus ça devient automatique euh, et, et, et instinctif et naturel, et plus c'est quelque chose de facile en fait. Donc c'est vrai que si j'avais un conseil à donner euh, à quelqu'un, que ce soit euh, d'être plus à l'aise à l'oral, que ce soit d'être... Enfin euh, tu m'as vu à l'époque, j'étais pas vraiment le mec le plus à l'aise à l'oral. Euh, et moi alors Que ce soit, <rire> <rire> euh, que ça soit pour, pour l'entraînement, que ce soit pour... C'est la, la répétition. Everything is repetition. Et je, et je pense que c'est un concept important parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas forcément en fait. Tu sais, c'est dans le sens où on voit souvent le résultat de quelqu'un. Euh, tu sais, on se dit, wow, euh, lui, il fait un handstand, il est incroyable. Wow, lui, il squatte 200 kilos, c'est incroyable. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que pour arriver à ces feats de performance ou même au niveau intellectuel, en fait, euh, quand tu vois quelqu'un qui a énormément de de culture, euh, quelqu'un qui est bon philosophe, etc. C'est des gens qui ont bouffé euh, de, de ça à répétition tous les jours pendant des années. 
qui ont aimé, encore une fois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le processus. Parce que si tu n'aimes pas le processus, ça ne sert à rien d'avoir un objet. Ça ne sert à rien de viser quelque chose juste pour atteindre l'objectif. Il faut, il faut aimer le processus qui va te permettre d'accéder à cet objectif. Parce que comme tu le dis, de toute façon, sinon tu ne vas pas le faire. Mais c'est ce concept de répétition où, où tu vas répéter les choses tous les jours pour devenir meilleur sur ces choses-là. Et comme tu l'as très bien dit, que ce soit l'entraînement, le fait de parler devant la caméra, le fait de s'exprimer, c'est des choses que plus tu fais et plus tu, tu deviens bon. Donc, euh, merci beaucoup pour, pour ce conseil. Euh, Louis, pour les gens qui veulent te retrouver, euh, quels sont euh, euh, les meilleurs supports, les gens qui veulent te contacter, les gens qui voudraient travailler avec toi, comment, comment, ils, comment ils font euh, Alors, j'ai euh, sur Instagram, Coach Louis Pap, vous me trouvez à Coach euh, je le mettrai juste ici. Louis underscore Pap. Euh, ensuite, j'ai un, un site internet qui s'appelle Louis Pap Coaching. Euh, louispapcoaching.com. Et également, euh, récemment, j'ai relancé ma chaîne YouTube qui yes. a besoin d'être alimentée en, en vidéo. Euh, donc, euh, Louis Pap sur, euh, sur YouTube où vous pouvez trouver déjà les, les quelques vidéos que j'ai pu faire euh, au préalable. Et, euh, et, euh, Attention, tu, vidéos que tu te mets la pression là. Ça veut dire que tu dois poster Exactement. une fois par semaine à partir de la sortie de ce podcast. <rire> J'en ai besoin, j'ai besoin de cette, cette pression sociale. Top, top. Bah écoute, Louis, merci énormément d'avoir partagé avec nous bah, ton expérience, ta, ta vision de, de l'entraînement qui est. Bah, qui est assez spécial et qui, qui, qui correspond à, à ta personne. Et euh, encore une fois, bah, je vous mettrai à tous les liens vers, vers le site de Louis, son Instagram, et n'hésitez pas à aller le, le solliciter un petit peu, à glisser dans ses DMs, comme on dit en anglais. Et bah, on se retrouvera sans doute prochainement pour peut-être un épisode 2, si t'es chaud, pour parler d'autres choses. Yes, carrément. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, c'était un, un grand plaisir de pouvoir partager un petit peu bah, ma vision des choses, mon expérience euh, à, à tous tes auditeurs. Top. Merci, Louis. À plus tard. Ciao, ciao, poulet. Ciao.